0: Vous êtes sur RTL.
1: 10h30 midi,
0: ça va faire des histoires sur RTL.
1: Présenté par Jean-Michel Zeka.
2: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur RTL. L'été s'est installé et 10h30 midi tous les jours, c'est le plus grand concours d'histoire jamais organisé en France avec les meilleurs experts dans leur domaine. Je disais, ce studio euh, de ça va faire des histoires se transforme un peu... Euh, en appartement, c'est vrai, en champ de bataille aussi Et, et c'est vrai que les locataires sont différents chaque jour Donc c'est une ambiance différente chaque jour Laissez-moi vous présenter ceux qui en trois manches, en trois histoires, racontées en trois minutes Vont peut-être vous permettre de gagner votre séjour au parc Astérix En famille, vous partez à quatre Si vous votez pour le bon cheval, il vous rappellera tout à l'heure cet expert pour vous annoncer la bonne nouvelle euh, Le parc Astérix où on sera d'ailleurs euh, vendredi euh, Pour tester la toute nouvelle attraction tous ensemble nos experts du jour, elle annonce la couleur, et elle affiche déjà deux victoires en deux participations. Elle est sans pitié. C'est une compétitrice née. Mesdames et messieurs, nous saluons le retour d'Hélène Gâteau dans Ça va faire des histoires.
3: Bonjour Jean-Michel, bonjour, bonjour à Hélène. tous. Je suis très 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 heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Et euh, je vous promets encore encore du, du lourd. Alors attention, parce que pour ceux qui arriveraient pour
2: la première fois aujourd'hui... Euh, oui. Hélène, il faut expliquer, vous êtes vétérinaire. Oui. Vous êtes comportementaliste euh, animalier. Vous voyez, humain aussi. Et humain aussi. Et humain aussi. <rire> vous allez le vérifier dans cette émission d'ailleurs. On vous retrouve tous les week-ends dans la matinale de Stéphane Carpentier à 6h45 sur, euh, sur RTL. Le deuxième de la bande ce matin, je le connais bien, je le connais même très bien puisque je pratique l'expert depuis quelques années. <rire> je ne sais pas comment il faut que je le, le résume. Expert terroir Oui. Expert patrimoine Oui. C'est sa première participation dans « Ça va faire des histoires » ce matin et autant vous le dire, il n'est pas venu pour épiler des kiwis. <rire> son Voici Jean-Sébastien Petit-Demange. Salut Jean-Michel, bonjour à tous. Bonheur d'accueillir également et pour la première fois aussi… J'ai le stress. Hein. Celle qui est déjà dans les starting blocks pour le retour des championnats en août, la Coupe du Monde en septembre aussi… Dans quelques jours, la Coupe ouais, du monde de foot. Coupe du monde de foot aussi.
4: Euh... Ah oui, la Coupe du monde de rugby, vous
2: parliez. Oui. Pardon, excusez-moi. Euh, <rire> Dossard numéro 3, donc, hein, sur <rire> le casting de ce matin. Isabelle Longer est avec nous, bonjour Isabelle C'est
4: un plaisir de vous rejoindre mais j'ai vraiment l'attention là parce que visiblement c'est des gros calibres en face de moi <rire>
2: Comment vous avez préparé tous les trois Isabelle d'abord, comment est-ce que vous avez sélectionné vos histoires ce matin les Alors trois
4: moi c'est des anecdotes personnelles liées ouais. à ma carrière et à des rencontres dans ma carrière Ah
2: c'est que des choses que vous avez vécues perso
4: Complètement, avec des
2: sportifs Et vous allez d'ailleurs en apporter la preuve Ah oui On en parle dans quelques minutes Jean-Seb, moi aussi T'as raison <rire> Ah pareil. oui, bien sûr. Bien Tout sûr. pareil. On, on va parler, on va parler de, de vos histoires parce que franchement, il y, y en a, a quelques-unes inédites aussi. Euh, Hélène
3: ben Moi, c'est bien simple. Hein, depuis que l'émission a commencé, je ne dors plus. Euh, je passe mes nuits à creuser euh, mes, mes histoires, mes souvenirs. Je me transforme en rat de bibliothèque pour vous sortir, sortir oh. les meilleures anecdotes historiques autour des animaux. Voilà, donc. Euh... Bon, ça tombe bien parce que c'est vous qui allez commencer ce matin. Des, ah bah des euh, petits okay. coups de pression. Allez, petits coups de me pression. Je ne pas Belle, que
5: des kilos comme ça. Alors Comment oui, parce qu'on qu se connaît quand même On très bien. On se C'est la première fois qu'il en fait des caisses hein, comme ça. Hein.
3: Alors, alors, jean sébastien tu m'as connu J'étais un petit padawan. <rire> Maintenant, je suis maître Jedi. <rire>
4: <rire> Moi, cette année, je dois avouer qu'elle m'a bluffé sur le 1er avril je me suis fait avoir avec son histoire du 1er avril ah oui <rire> genre j'ai plus l'histoire en tête mais j'étais chez moi et j'y croyais dur comme fer et à la fin j'ai compris qu'on était le 1er avril bah pour, le coup,
2: pour le coup justement est-ce que la première histoire que vous allez nous raconter qui parle d'un singe oui c'est une histoire vraie oui c'est une histoire vraie vous êtes dedans on y va Attention, c'est parti en trois minutes. Je rappelle que pour voter, tout à l'heure ce sera très simple, 32 10 par téléphone, classique, euh, le site RTL.fr évidemment, et l'application RTL, téléchargez euh, la nouvelle version, le nouveau format de l'application RTL, c'est important. Il y a les noms de nos trois experts. Votez pour moi Cliquez sur leur nom, <rire> Hélène est prête.
3: Top chrono Alors je vais me transformer en Jean-Alphonse Richard aujourd'hui. Parce que nous allons suivre le déroulement d'une enquête policière qui n'a pas été résolue par n'importe qui, puisqu'il s'agissait du docteur Edmond Locard, un des plus célèbres criminologistes, et pas qu'en France, puisque c'est lui qui a fondé le premier laboratoire de police scientifique au monde, à Lyon. On l'a surnommé le Sherlock Holmes français. Il avait fait entrer la police dans l'ère de l'indice. Traces de pas, empreintes dentaires, taches de sang, empreintes digitales, cheveux, poils. Et il avait déclaré, l'indice, au rebours du témoin, ne ment jamais. Il ne peut être récusé. Il a ouvert, dans l'administration de la justice, le règne du laboratoire. Le crime en lui-même dont je vais vous parler n'était pas dramatique. C'est en 1956 qu'une vieille dame, veuve d'un officier d'artillerie, vient un jour confier à Edmond Locard, à son laboratoire, que quelqu'un lui vole des petites cuillères de son argenterie, aux 12 au total. Notre scientifique intrigué se rend au domicile de cette dame. Aucune trace d'effraction, pas de dégâts. La femme de ménage est rapidement mise hors de cause. Mais c'est vrai que l'argenterie de cette dame est visible, dans un buffet ouvert. Alors Locard, en regardant un peu plus attentivement la ménagère, identifie la trace d'une empreinte digitale avec quelques crêtes papillaires. Une empreinte digitale de petite taille qui pourrait correspondre à celle d'un très jeune enfant. Mais il y a quelques éléments qui ne correspondent pas à une empreinte humaine classique. Notre scientifique est perplexe. Et si ce n'était pas un humain, le responsable des vols Parallèlement à cela, il entend dire qu'a été aperçu dernièrement dans les rues un saltimbanque, un joueur d'orgue de barbarie portant sur son épaule un petit singe. Je suis sûre que vous avez tous l'image en tête. Et s'il s'agissait du voleur de cuillères alors les policiers chargés de l'enquête sont un peu désolés de se voir confier cette affaire de bas-étage de petites cuillère. Mais l'un d'entre eux n'en démord pas et décide d'arpenter les fêtes, les marchés, les foires, où l'on trouve énormément de joueurs d'orgue de barbarie avec leurs petits singes à l'époque. Et il va se balader tenant une petite cuillère en argent dans sa main. Et un jour, le voleur est pris au piège. Le policier se fait sauter sur l'épaule par un petit macaque qui lui arrache la cuillère et s'enfuit avec. Alors son propriétaire est rapidement identifié et il expliquera aux policiers qu'effectivement il adressait Joseph, c'est le nom du petit singe-voleur, à s'introduire par les fenêtres pour aller cambrioler les bourgeois. Mais il n'a jamais su expliquer pourquoi son acolyte avait fait des petites cuillères sa spécialité et on peut imaginer que ce n'était pas forcément le but initial. D'ailleurs, être collectionneur de petites cuillères, ça s'appelle être coquillophile En tout cas. Joseph le petit singe reste le premier singe européen accusé de complicité de vol et pour qui on ouvrit un dossier criminel avec prise d'empreintes et photographies. Hélène Gâteau en 3 minutes et en
2: 3 coups de cuillère à peau en argent. <rire> et rondement muné. J'aurais vous, vous vous êtes inspiré vraiment de Jean-Alphonse Richard. Elle a démarré sur le même mode que Jean-Alphonse. Elle a tout piqué
3: au patron. Ah ben ouais, J'aime avoir des mentors, Jean-Alphonse, si vous m'entendez.
2: Histoire rigoureusement authentique. Authentique, oui, bien sûr. Vous pouvez sûr. vérifier.
3: Edmond Locard, vous pouvez aller vérifier, vous pouvez tout vérifier.
2: Voilà pour la première histoire d'Hélène Gâteau ce matin. Jean-Sébastien, dans un instant, c'est oui. la première manche. Vous agissez chacun sur vos territoires respectifs, sur vos spécialités, votre domaine d'expertise. on gagne quoi en fait Alors vous, vous gagnez
1: toute notre, estime, toute notre ah, estime. Et, attendez, et le
2: droit d'appeler notre auditeur gagnant tout à
5: l'heure pour lui annoncer que vous avez... Ah d'accord. Bah, de le tout toute manière, j'ai aucune jour. chance puisque moi, en 372 défaites au défi frigo, de toute manière.
3: Ça... Alors... <rire> il, démarre... il part avec... Il démarre battu. battu. Ouais, il démarre battu. Bah, ouais.
2: Mais ouais. c'est pour mieux revenir et, et pour mieux... C'est un très bon compteur Jean-Sébastien. On va, on va parler de quoi dans un instant, Jean-Seb De dos. D'eau do. une histoire d'eau. D'accord. Et on reste à Paris. Oui. On vous en parle dans un instant. C'est sur RTL. Ça va faire des histoires tous
0: les jours de l'été.
1: Ça va faire des histoires jusqu'à midi sur RTL.
0: Jean-Michel Zeka.
1: Ça va faire des histoires sur RTL. Le
2: match est lancé en ce mardi pardon, mardi matin, déjà jamais Ce mardi matin, nous sommes le 11 juillet. C'est en direct et jusqu'à midi, ça va faire des histoires. Après cette première histoire signée Hélène Gâteau, Jean-Sébastien Petit de Demange
5: nous emmène à Paris. Oui, vous savez que... Enfin, trois oh. minutes. On va se baigner dans le canal Saint-Martin -Saint cet été et puis en 2025, on nous a promis d'aller faire des brasses dans la Seine. Enfin, soyons clairs, on nagera dans des bassins-piscines qui seront sur la Seine. Hein. On pourra nager au milieu des... des bateaux mouches. Des noms de rues dans la capitale évoquent tout cela. Hein. Évoquent l'eau. La rue des Eaux, la rue de la Cure, la rue des Rigoles, la rue de la Fontaine-aux-Rois. Parce que... Avant les grands travaux du baron Haussmann, le sous-sol de Paris, c'était un réservoir d'eau souterraine. Il y avait dans Paris des puits, des fontaines, et on comptait même un certain nombre d'établissements thermaux. Il faut dire qu'à partir du 18e, par exemple, du côté de la colline de Chaillot, la source de Passy fut le lieu à la mode, et le tout Paris se donnait rendez-vous pour se ressourcer, pour se désaltérer, pour se promener sous les ombrages des arbres bordant l'établissement thermal. Restaurants, salles de bal, de jeux, salles de théâtre, tout cela était propice aux aventures galantes, grivoises, carrément sexuelles. Et il n'est pas un people de l'époque qui ne venait pour se ressourcer. Boileau, Condorcet, Rousseau, ils prenaient volontiers les os, et pas que. Je laisse réfléchir. Les autres passies, ah, Boileau, étanchaient autant la soif qu'elles purifiaient les entrailles, certifiaient les médecins. Elles augmentaient l'appétit, elles favorisaient le sommeil, elles remédiaient la langueur, elles guérissaient de la stérilité. Et la rumeur ajoutait que Louis XIII en aurait déjà été guéri avant. Bah tiens, rien d'étonnant que la ville entière défile la Passie par carrosse entier. Forcément, les escroqueries allaient bon train, il y a des breuvages suspects qui ont été confectionnés à partir de cette eau quasi miraculeuse, et ce, jusqu'en 1756. Après la Révolution, les termes de Passy ont perdu de leur prestige. Et lorsque Madame Bartholdi, la veuve du père de la statue de la liberté, en fait l'acquisition en 1900, elle l'ouvre gratuitement à tous. Et en fait, peu de gens en profitent. Les termes d'Auteuil, d'où jaillissaient des eaux féragineuses, connaîtront le même destin. Il en sera idem pour les sources des Batignolles, de la rue Poussin, la source des Ternes. Elles seront emportées et disparaîtront dès la fin de, du 19e siècle. Comme la corporation des porteurs d'eau, qui représenta jusqu'à 30 000 emplois à Paris. Et autant de familles qui en vivaient. Un métier qui a été tout simplement supprimé un jour de 1853 à la création de la Compagnie Générale des Eaux.
2: Jean-Sébastien Petit-Demange, cet homme fonctionne à l'eau claire, à l'eau pure. Elle est pas mal, hein Elle est pas mal. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette histoire Au début. Hein. Toutes les deux Hélène, Isabelle moi
3: je reconnais déjà le talent de compteur que je connais de Jean-Sébastien donc c'est vrai que je sais que le niveau est, est, est très élevé aujourd'hui en fait ils m'ont mis pression parce qu'ils ont complètement écrit
4: leur vie ah bah ouais. qui <rire> perd au carré euh, moi pas du tout hein, comment Char ça va se passer pour vous ce sont des mots clés c'est quoi c'est bah, euh, Ouais, c'est plutôt une histoire comme ouais. ça que je vais vous raconter hein. alors justement <rire> elle concerne euh, on parlait d'eau avec jean séb on va rester dans l'eau on donc, reste là. dans le bassin ouais, on reste dans le bassin avec une certaine Lorme Manodou et son entraîneur Philippe. Vous bougez pas. On vous
2: explique tout ça dans Arrayez un instant. Tout ça. La compétition fait rage. Et vous votez. Les, premières sco Les premiers scores vont tomber dans quelques instants. 32-10 par ai téléphone. L'appui RTL, suis... évidemment. Et le site rtl.fr. Qui sera le meilleur expert de la matinée La réponse tout à l'heure, un peu avant midi.
1: Ça
0: va faire des histoires Reviens dans un instant sur RTL. Jusqu'à midi sur RTL. Ça va faire des histoires avec Jean-Michel
2: Attention, troisième et dernière histoire de la première manche. Elle est signée Isabelle Langer qui est sur son plot de départ et est prête à plonger. Ça va, Isabelle Ouais, ça va, j'ai un ouais, peu.
4: J'ai l'impression. parce que j'ai rien écrit. Non, mais... Non, mais... Merci, merci, Hélène. Vous avez Hélène gâteau qui en rajoute. Voilà. Bon, attention. Je suis On... soutenue par Laure Manodou et Philippe Lucas. Donc... En 3 minutes, papillon, du coup. Voilà. Elle ne faisait pas trop de papillons, Laure. Attention, c'est parti. C'est parti. On est en 2004. On est quelques mois avant les Jeux Olympiques. Et euh, moi, j'adore Laure Manodou et Philippe Lucas. J'ai découvert cette gamine un an avant. Et puis voilà, je m'y intéresse beaucoup, donc je vais à Melun, euh, où ils s'entraînent, pour les interviewer. Je fais deux interviews, l'une avec Laure Manodou, euh, où je lui demande est-ce qu'elle a déjà rêvé des Jeux Olympiques, etc. Je suis désolée, on n'a pas retrouvé les archives pour euh, l'émission. Mais ce jour-là, elle va me raconter sa finale des Jeux Olympiques qui aura lieu trois mois après, où elle s'est vue gagner, où elle... elle me raconte la course complètement. Ça me vaudra d'ailleurs euh, de recevoir le micro d'or quelques mois plus tard parce que c'était une interview un peu prémonitoire. Elle l'avait rêvé Elle l'avait rêvé et elle me l'a raconté. C'était assez hallucinant. Le deuxième épisode de cet entretien à Melun, c'est que je vois mon ami Philippe Lucas et vous savez, euh, Philippe Lucas c'est la quincaillerie, les bagouses, les bains les colliers et tout ça. Et quand on s'assoit pour faire cette interview, d'abord, lui, il me confirme ce que Laure me dit. Il me dit « Tu sais, le plus dur, ce sera qu'elle arrive en finale. Quand elle y sera, moi, j'ai pas de doute. » Donc, les deux, ils étaient persuadés de leur truc. Et là, il voit, j'avais une très belle bague que m'avait offert mon chéri lors d'un trekking à Petra, en Jordanie, qui avait été fabriquée par des femmes là-bas, à laquelle je tenais beaucoup. Et il voit cette bague et il me dit oh, « Elle est belle, ta bague !» Et moi J'y vais, je lui dis, bah, si elle est championne olympique, je te la donne. <rire> sauf que, franchement, à ce moment-là, j'y crois qu'à moitié. Quoi. Et puis, il arrive le 15 août, et puis elle devient championne olympique. Je ne commande pas la natation sur ces jeux, je suis sur les scrims, et donc on se retrouve le soir au Club France. Et là, il m'aperçoit la première chose qu'il me dit, il me dit, hé, hey, la bague, tu me la donnes <rire> et, Sauf que moi, j'y tiens, c'est mon chéri qui me l'a offert. Donc, qu'est-ce que j'ai fait et eh bien, je lui ai fait refaire quelques mois après. Et je lui ai offert. Et moi, la mienne, je l'ai perdue un jour dans un train Mais non. en allant à une compétition des championnats de France de natation. <rire> Et j'ai une dernière anecdote à propos de Philippe Lucas parce que ça va avec. En fait, dans son téléphone, je ne m'appelle pas Isabelle Langer. Vous savez comment je m'appelle
2: Bagouze Non.
4: Je m'appelle la valise. RTL Bye bye. Ah ouais. Donc à chaque fois que je l'appelle, à chaque fois il ne me dit pas bonjour bonsoir avant, il me dit 1340 euros c'est encore perdu monsieur Lucas.
2: Isabelle Langer, bravo Histoire personnelle en tout cas. Donc dans les anneaux olympiques, il y avait votre bague aussi. Avait... C'est ça ah, C'est pas mal, c'est pas mal. Attention, c'est maintenant à vous de jouer et de départager nos trois experts pour tenter de gagner votre séjour au parc Astérix, tirage au sort tout à l'heure en fin d'émission. Euh, pour voter, c'est très simple, il vous suffit d'aller sur RTL.fr, sur l'appli RTL ou cliquer sur le visuel de ça va faire des histoires. Puis sur voter, il y a les noms de nos trois experts. Le meilleur doit être élu par vos soins. Donc vous sélectionnez la meilleure histoire, celle qui colle au meilleur expert à l'issue de ce premier tour Rien n'est joué. Il reste deux manches. On fait un point sur les scores au premier passage. Ça vous parle, ça, Isabelle Mais Ça me parle. Qui vire en tête La réponse dans un instant. A tout de suite sur RTL. Le temps de cette chanson de Vita. Les choses qu'on fait. Très bel été à l'écoute des programmes d'RTL. C'est la chronique d'un retour annoncé. L'album est attendu pour la rentrée prochaine. C'est le retour de Vita, évidemment, en solo. Vita, avec les choses qu'on fait, c'est sur RTL, dont Ça va faire des histoires. Un point sur la situation. Dans un instant, après la première manche, ça s'observe dans le studio. Je dois vous dire, franchement, on dirait une partie de poker menteur. Ça ne parle plus. Euh, ça se croise le regard. Et ça se demande... Ce qui a bien pu se passer
3: commence en tête.
2: Je vous explique
0: tout après ceci. A tout de suite sur RTL. RTL, ça va faire des histoires. Jean-Michel Zeka sur RTL,
1: ça va faire des histoires.
2: Et justement, quel est selon vous le meilleur expert à l'issue de la première manche Quelle est la meilleure de ces trois premières histoires ce matin Qui du singe voleur d'Hélène Gâteau De Paris, ville thermale de Jean-Sébastien Petit de Mange ou de deux anecdotes croisées, Manodou, Lucas d'Isabelle Langer, vire en tête au premier virage. Je vous le dis, tout de go, ça se joue ce matin dans un mouchoir de poche. Autant genre hier, non mais vraiment, autant hier il y a eu une tendance immédiate pour Jean-Alphonse Richard, autant ce matin c'est beaucoup plus tendu. D'accord. Mais Jean-Alphonse Richard. Respirez Hélène, respirez. Non mais je me dis
3: que. Je, je, je me dis que si les gens aiment Jean-Alphonse Richard, que moi j'ai pris comme mentor Jean-Alphonse Richard aujourd'hui, ouais. J'ai peut-être des chances d'arriver en tête aujourd'hui.
2: Hélène Gâteau, 19 de tension.
3: C'est pas votre sport. Hein.
2: Alors attention. Il affiche 20% d'intention de vote. J'ai dit il, c'est Jean-Sébastien Petit-Demange. Juste au-dessus de lui. Juste au-dessus de lui, ouais. Il attend parce qu'après c'est un singe en hiver. Juste au-dessus de lui, 35% d'intention de vote pour Hélène Gâteau. Yes Et c'est. L'anecdote Manodou, Lucas, Isabelle Langer. Merci Philippe, merci Laure. Qui, qui passe en tête au premier passage. 45% Isabelle. Ah, je suis content de m'être venue. Mais attendez, parce que rien n'est fait. D'autant mais... que vous savez que dans quelques instants, sur la deuxième manche, ce sera juste un peu après l'info je vais vous imposer le thème. Mm -hmm. Alors on va pas se mentir, hein, on va être très transparent là-dessus. Les thèmes, vous les avez reçus il y a. 48
3: C'est ça. Le ah. Vous avez eu
2: le temps de travailler. Ouais, Hélène travaille la nuit. Mmh.
3: J'ai une petite chose à demander à Isabelle. Isabelle, si tu gagnes ta bague là, <rire> <rire> -ce Alors que, non. Euh, ce qu'on peut en parler à la fin de l'émission, s'il te plaît Parce que si tu me fais perdre euh, ma première émission... Euh...
2: Et alors, restez avec nous, est-ce qu'il va se passer des trucs dans la deuxième manche Je vous révèle le thème que nous allons et que nous avons déjà imposé à nos trois experts. Le thème sera les extraterrestres. Ça va faire des histoires absolument incroyables. Hélène
3: oui, eh bien, moi je vais vous raconter une histoire qui se passe dans le règne animal et on n'est pas loin d'Alien en fait, hein. vous allez voir c'est assez, assez chaud assez... Il, y a, il y a de la mort aussi derrière tout ça mais ma troisième histoire, est-ce que je peux la teaser aussi Allez-y si vous
2: voulez mais, mais c'est un ouais. truc de fou, hein. ne se refuse rien
3: non, non, mais... Moi je vais vous raconter en troisième histoire une anecdote qui m'est arrivée avec euh, Alain Prost D'accord, ouais, ouais, ouais. il, y aura, il, pas, y, aura il y aura des surprises bon. Surprise. Bon.
5: Jean-Seb, dans un instant avec les extraterrestres on va partir au cœur de la guerre de Cent Ans. Les extraterrestres et la oui. guerre de 100 Ans Absolument, ce sera rencontre du quatrième type. <rire> Avec le
2: troisième type, et le seul d'ailleurs de, de ce casting ce matin. Isabelle
4: À ma décharge, l'extraterrestre, je l'ai découvert hier à 19h. Donc, moi, c'est un extraterrestre qui m'a permis d'être journaliste sportive.
2: Si vous restez en tête, vous n'en aurez que plus de mérite. <rire> non, Hélène Gâteau, Jean-Sébastien Petit-Demange. Isabelle Langer, les animaux, le patrimoine, le terroir et le sport. Les meilleurs experts en France se succèdent au micro de cette émission tous les jours. 10h30, 11h, vos votes dans un instant. C'est le début de la deuxième manche. Vous écoutez RTL. Il
4: est 11 h vous écoutez RTL. Et Jean-Michel, on vous retrouve avec Ça va faire des histoires.
2: Absolument, merci Armin. Prochaines infos, donc tout à l'heure à midi sur RTL. 10h30,
3: midi,
0: « Ça va faire des histoires » sur RTL.
3: Présenté par
2: Jean-Michel Zeka. Bonne fin de matinée, vous êtes à l'écoute d'RTL, évidemment. C'est l'été, l'été des meilleures histoires, l'été des meilleurs experts. Voici donc la deuxième manche de « Ça va faire des histoires ». Et dans cette deuxième manche, thème imposé, je vous le rappelle, si vous arrivez, les extraterrestres. « Ça va faire des histoires » encore absolument incroyables. Première d'entre elles, début de la Manche 2, c'est Jean-Sébastien qui démarre et c'est parti en 3
5: minutes. C'est une histoire dont il pourrait s'appeler Rencontre du quatrième type. Vous avez tous entendu parler de, du connétable Bertrand Duguetlin. Un connétable, c'est le premier officier militaire de la couronne, commandant en chef des armées en l'absence du roi. Alors cet homme serait né autour de 1820 au château de la Motte, à côté de Dinan. Du clin c'est l'image idéale du chevalier. Du clin c'est la représentation du courage, de la bravoure au service de son pays. Du clin c'est la figure masculine de la première partie de la guerre de Cent Ans. Il est à Charles V, ce que Jeanne d'Arc sera plus tard à Charles VII. Très tôt, il mène contre l'occupant anglais une guerre sans répit. À partir de là, il gagne son surnom de « dog noir de Brocéliande ». Et puis... Duguay-Clin va devenir jusqu'à la fin de sa vie le chef des armées. Il a remporté des victoires sur les Anglais, il les a chassés du poitou, il les a isolés en Ile-de-France. Mais forcément, à un moment, Duguay-Clin meurt. On est en 1380, en Lozère, à Châteauneuf, durant donc quelques mois avant son roi Duguay-Clin décède. Il meurt a priori d'avoir bu de l'eau trop froide après une bataille où il a eu trop chaud. Et c'est à ce moment-là que l'épopée de duguay devient une légende. Il voulait être enterré auprès de son épouse à Dinan, chez lui. Je vous rappelle qu'il est à Châteauneuf-du-Randon. Hein. C'est pas à côté. Mais les choses se compliquent. D'abord, suite à un embaumement improbable sur le lieu de sa mort, il fallut se résoudre à laisser les entrailles du connétable du côté du puits envelé, dans l'église Saint-Laurent, parce que le, l'église Saint-Laurent, parce que le, le, le convoi était devenu un enfer absolu. L'odeur, des mouches, tout ce qui va avec, c'était une horreur. Le voyage se poursuit, du coup, vers Dinan. Pour les mêmes raisons, les problèmes d'enmobbant, on a dû se résoudre à faire bouillir le connétable. <rire> Du guéclin a été mis dans une marmite, on a retiré toutes les chairs bien cuites et qu'on a déposées dans l'église des Cordeliers à Montferrand. Et on est reparti vers le Mans. C'est pas fini. C'est pas fini parce que au <rire> Mans. On a fait des rillettes. Bah ben là-dessus, le roi s'en est mêlé, voyez-vous. Il a dit, Charles V voulait, oh là, là, mais mon connétable, moi je le veux à la basilique Saint-Denis, je veux qu'il soit enterré avec moi quand je mourrai parce que c'est un honneur absolument exceptionnel, totalement inédit. Donc, on a pris le squelette, on l'a envoyé, du côté de Saint-Denis. Mais je vous rappelle que Duguay-Clin voulait être enterré à Dinan. Donc, dans ces cas-là, on garde le cœur. Et donc, on a mis le cœur dans une boîte et on a amené le cœur à Dinan. Il a été déposé auprès de Satifène au couvent des Jacobins. En 1810, le quart a été transféré à l'église Saint-Sauveur de Dinan. Du coup, Duguay-Clin est le seul homme, espèce d'extraterrestre, à avoir quatre Sépulture en terre de France. Aujourd'hui, il en reste trois visibles seulement, celle de Montferrand ayant été détruite à la Révolution. Je cherchais l'histoire avec extraterrestre, mais il l'a placée, placée quand même. Ouais, ouais. C'est pas mal joué, c'est pas
2: mal joué. Est-ce que vous connaissiez Hélène et Isabelle Vous connaissiez l'histoire improbable Pas du tout. Tu pas du Génial. Non, non, non. On connaît un peu sa vie, mais on connaît pas sa mort. C'est vrai. Euh... <rire> Première histoire de la deuxième manche en pièce détachée. Euh... C un puzzle. <rire> voilà, voilà, rassembler des tout ça. <rire> il bon, des dans des... un instant, Isabelle Langer, contre-attaque avec
4: cette deuxième histoire de la matinée et nous emmène. On va revenir en 1983. Vous savez qu'il y a un extraterrestre qui a gagné Roland-Garros ce jour-là. Oh cette année-là. Ah ben, bah. Yannick est avec nous dans un instant. Yannick est avec nous. A tout de suite sur RTL.
0: Ça va faire des histoires.
1: Reviens dans un instant sur RTL.
0: Jean-Michel Zeka sur RTL.
1: Ça va faire des histoires. Histoire 2,
2: manche 2, balle neuve. <rire> Au service, Isabelle Langer. On est en 1983. Et on est à Roland Garros, c'est parti en 3 minutes.
4: Exactement. En 1983, Yannick Noah remporte Roland Garros. On rappelle qu'on a fêté les 40 ans cette année et que j'ai toujours pas vu un Français gagner sur cette terre battue. Euh, ça, c'est pour l'anecdote. Euh, j'ai 14 ans à l'époque et il y a une émission à la télévision qui s'appelle Balle de match, qui est présentée notamment par Alain Teller. Et à l'automne de cette année 1983, après le sacre de Noah, ils envoient un petit message en disant « Les enfants qui voulaient interviewer Yannick Noah, écrivez-nous. » Moi, je suis à fond à cette époque-là. Je connais tout sur la Formule 1, mieux qu'aujourd'hui. Euh, voilà, je connais le tennis à fond. L'adresse de TF1, je la connais par cœur, rue Cognac-Jet. J'écris, je suis sélectionné. Je monte de ma province de Saumur à Paris. On enregistre dans les serres d'Auteuil. Qui sont aujourd'hui exploités par Roland Garros, puisqu'il y a ce fameux cours des Serres d'auteuil, le cours Simone Mathieu. On enregistre on est répartis par groupe. Et Moi, je suis dans le groupe Coupe Davis. Et franchement, je n'ai rien à demander à Noah sur la Coupe Davis, mais j'ai deux questions qui me titillent. Il y en a une. Euh, alors, je suis un peu avec ma chemise à carreaux de l'époque et ma choucroute sur la tête. Ah. Et, euh, et la première question, c'est est-ce que tu as un fétiche Bon, ben bah voilà. Puis je le dis comme ça, à chaque fois que les gens revoient cette vidéo, ils se marrent, ils se foutent de moi. La deuxième question, c'est parce que je veux être journaliste, je lui dis « Quels sont tes rapports avec la presse ?» Et là, sous la table, euh, Alain Tolère me fait un signe, pouce levé, super question. Moi, j'ai 14 ans, je piche que dalle à ce. pourquoi il me dit ça Et Noah fait une réponse. Bon, voilà, la journée se termine, je rentre dans ma province et l'émission est diffusée le mardi d'après. Sauf que le lendemain, à 13h, ouverture du journal... D'Yves Montrouzé et de Marie-Laure Hougry à l'époque sur TF1. Yannick Noah annonce son départ pour les États-Unis. Tout ça à cause de ses rapports avec la presse. Écoutez ce qu'il me disait hier. Écoutez cet extrait. Alors, il y a un peu les... Yannick
5: Noah a décidé de s'installer à New York dès le mois de mars.
4: Et vous allez voir, il en a parlé avec Alain Teller au moment où on enregistrait pour le prochain bal de match que vous verrez mardi soir sur TF1,
6: Il s'explique sur ses intentions. Yannick Noah. On est obligé de travailler avec eux. Ça fait partie de notre travail. Il y a des moments où je me dis que j'aimerais bien qu'on un peu. Ce serait plus facile pour moi. Ah, et bon, puis c'est bien bon. beau de bien jouer, c'est bien beau d'avoir la belle vie Mais il y a des choses qu'on doit et je dois faire pas mal de choses avec les journalistes donc... Voilà,
4: alors il y a un petit bip derrière parce que c'est le décompte des sujets sur TF1 C'est un copain de TF1 qui m'a passé cette archive vidéo <rire> Que je vais vous montrer sur mon ordinateur et vous allez voir ma tête de l'époque Bref, ce jour-là, je, je passe en ouverture du journal de, de TF1 et, et c'est ce qui m'amène derrière à faire ma carrière. Quelques mois après, je commence à Saumur Radio. Je présente les émissions de sport. Je commente notamment la finale de l'Euro 84 France-Portugal après une émission. Ça s'invente pas sur Saumur Radio qui s'appelait La Voix du Portugal. Et voilà. Et quelques années après, lors d'une Coupe Davis où Noah était euh, capitaine en 19, en 2018, là, je lui ai montré cette vidéo et on s'est bien marrés tous les deux parce que euh, elle date de 83. Mais
2: ce qui est dingue dans votre histoire, et j'imagine que tout le monde y a pensé, c'est qu'à aucun moment, ils ne vous citent, ils ne disent pas que c'est une jeune journaliste non. en herbe qui a posé cette question et qui a permis à Yannick de répondre.
4: Bah, pas du tout, pas du tout.
2: Ils s'approprient le truc. Ils
4: s'approprient un peu le truc, mais ils disent quand même que c'est lors de l'émission de bal de match, ouais. etc. Ouais, D'accord, ok. Donc, euh, voilà. Bon, j'ai enlevé le... Je vais vous faire voir la vidéo dans <rire> un instant. Ouais. Vous ah. allez voir ma tête.
2: On publie sur les réseaux, Tiens, on, on pourrait peut-être euh, diffuser ça euh, dans, dans le cours de, euh, en début d'après-midi, vous verrez ça sur les réseaux. Euh, ça va faire des histoires manche 2 c'est signé Isabelle Langer pour ses débuts de, de journaliste sportif. Dans un instant, Hélène Gâteau arrive avec la troisième histoire de cette manche
3: deux. Je suis prête. Hélène <rire>
2: Maintenant ou... ah Non, ce sera...
3: D'accord, j'ai encore un petit peu de temps pour euh, bien me mettre tout en bouche. Je
2: rappelle <rire> Important. Je rappelle qu'Isabelle Langer menait avec 45% d'intention de vote. Hélène était deuxième, Jean-Sébastien troisième. C'est vous qui décidez de tout dans ces démissions. C'est vous qui allez élire le meilleur expert de la matinée. 32-10, RTL.fr ou l'application RTL. Hélène arrive dans un instant. A tout de suite.
1: RTL,
0: ça va faire des histoires. Jusqu'à midi sur RTL, ça va faire des histoires.
1: Avec Jean-Michel
2: Attention pour la troisième et dernière histoire de cette deuxième manche. Elle est signer Hélène Gâteau. Si vous faites une petite phobie aux insectes, etc., éloignez-vous. Oui, c'est ça, je
3: vais parler d'insectes. Faites en fait.
2: gaffe. Attention, c'est parti. Trois minutes, Hélène Gâteau.
3: Alors, vous savez, moi, j'aime bien, effectivement, dans mes histoires, vous raconter aussi un peu des spécificités du règne animal. Vous vous souvenez du film Alien, avec ces créatures extraterrestres qui envahissent le corps des membres d'un équipage en mission spatiale En fait, les extraterrestres vont parasiter les corps, elles sortent ensuite par le thorax. Eh bien, ce type de scénario, ce n'est pas que de la science-fiction. Et donc, c'est l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Cette histoire se joue entre une guêpe et une araignée. Alors, je vous passe les noms latins des espèces concernées. La femelle guêpe, lorsqu'il est temps pour elle de pondre, elle va trouver une araignée, elle va aller la piquer pour la paralyser momentanément et elle va lui pondre un œuf, un seul et unique, sur son abdomen. La guêpe pond un œuf sur l'abdomen de l'araignée. L'araignée, une fois sortie de son coma transitoire, elle va reprendre une vie tout à fait normale et ne cherche même pas à se débarrasser de cet œuf qui est planté là, comme ça, sur son abdomen. L'œuf va éclore, libérer une larve, qui va elle-même rester sur l'abdomen de l'araignée. Et là va commencer un processus de parasitisme qui va conduire à la mort inéluctable de notre araignée, transformée en véritable zombie, vous allez comprendre. La larve va commencer par faire des perforations dans l'abdomen de sa victime, l'araignée, pour, tel un vampire, se nourrir de l'équivalent du sang de l'araignée. Cette dernière ne réagit toujours pas, elle continue sa vie normalement, elle tisse sa toile, elle attrape ses proies et notre petite larve continue de grandir, 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 au point qu'elle devient aussi grande que l'araignée et elle est toujours collée à elle. Lorsque la larve de guêpe arrive à un certain stade de son développement, elle ne va plus uniquement se contenter de se nourrir des fluides de son hôte, elle va lui injecter une sorte de cocktail, on n'est pas loin de GHB, qui va droguer l'araignée et modifier le comportement normal de celle-ci. Voilà que l'araignée va changer sa façon de tisser sa toile. Elle dessinait jusqu'alors des toiles plutôt circulaires, en deux dimensions... Et sous l'influence de cette drogue administrée par la larve de guêpe, l'araignée se met à tisser frénétiquement une toile plus sommaire, mais plus solide et en relief, en trois dimensions. Et lorsque la larve parasite estime que la nouvelle toile ressemble à ce qu'elle attendait de l'araignée, une sorte de hamac fortifié, elle va remercier l'araignée pour service rendu en la tuant et en absorbant tous ses organes, laissant une carapace d'araignée vidée qu'elle balance par-dessus bord pour éviter de poursuivre sa vie avec un cadavre. Les travaux de construction de l'araignée sont parfaitement synchronisés avec la suite du développement de la larve de la guêpe parce qu'il elle va pouvoir, cette larve, eh bien, aller se mettre dans ce petit hamac, ce petit berceau qui a été construit par feu l'araignée et qui va lui servir d'abri pour y tisser elle-même cette larve, son cocon, et poursuivre ainsi sa transformation en guêpe adulte. Voilà ce qui se joue entre une guêpe et une abeille. Et je me suis posé la question cette nuit, je me suis dit... Quelle morale aurait été écrite par Jean de La Fontaine s'il avait fait une fable autour de cette histoire Vous entre la guêpe et l'araignée Je ne l'ai pas, mais je laisse nos auditeurs <rire> me faire des propositions <rire> sur mon compte Instagram oh Hélène Gâteau. Et, 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 oh et, et votez pour moi
2: Elle est hallucinante <rire> Hallucinante
6: ah non, il y a mais règle, hein, y a, non, mais rien, il ah n'y a oui, aucune règle. Ouais. C'est
2: ah oui. un combat sans foi ni loi. s'appeler tous les coups sans permis. Ah ouais. bah complètement, complètement. <rire> bon, en tout cas, Hélène Gâteau vient d'inventer le documentaire Animali à la radio. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais
3: vous étiez passionné. Hein. Ah oui, vous, vous avez aimé cette histoire d'araignée. J'ai cru dans gueule. mon canapé un dimanche après-midi. Ce qui est,
5: est amusant, c'est qu'on sait maintenant d'où vient cette légende des araignées qui pondent des œufs sous la peau. C'est un, un, un peu le
3: même genre. genre. C'est du ouais. parasitisme aussi. Tu ouais, ouais. as tout à fait raison, Jean-Sébastien. Merci de bien conclure cette histoire. Qui
2: du connétable Duguay-Clin, signé Jean-Seb <rire> De ses débuts... Euh... Dans la carrière de journaliste sportive qu'elle a épousée par la suite, grâce à Yannick Noah, Isabelle Langer, c'est elle dont je vous parle évidemment, ou d'Hélène Gâteau et ses bébêtes, aura la meilleure <rire> histoire. La réponse dans un instant, 3210, par téléphone, rtl.fr, le site, l'application RTL. Vous votez maintenant, dans un instant, je vous révèle évidemment qui est celui qui est toujours ou prend la tête c'est ça va faire des histoires, c'est tous les jours.
7: I held a in the dark
2: Heavenbound, le premier single du tout nouvel album de Marina. quel album est attendu pour l'automne prochain C'est une chanson que vous retrouvez aussi sur la compilation. Les artistes RTL 2023, tous les tubes de cette année réunis sur un double CD, c'est la bande-son de votre été RTL. Attention, musique... Euh ça va faire des histoires. Musique, ça va musique, faire des histoires. Musique de les scores sont tombés. Les scores sont tombés
3: pour la deuxième manche.
2: Musique de Je vous les révèle tout de suite. Ok. Jean-Sébastien petit Manche, 24% d'intention de vote, deuxième tour. Il progresse. Le score progresse. progresse. J'ai
3: adoré. Mais du Geklin c'était très bien. C'était ouais, très bien. A
2: adoré, geclerc, on a adoré. Vrai. Ça va se jouer pour la deuxième manche entre Hélène Gâteau et Isabelle Langer. Il y a bon. deux petits pourcents. Non, mais je dis, il y a 2 petits pourcents d'écart. Écart, Écart d'accord. C'était Isabelle qui euh, menait le bal tout à l'heure. Elle affiche 39% d'intention de vote contre 37% pour Hélène Gâteau. Yes. J'ai des fans <rire> on faire lanterner plus longtemps, on vient de découvrir la vidéo des débuts d'Isabelle Langer. Elle avait parlé de chocroute, elle n'avait pas menti. Non <rire> Je sais pas était qui. C'était la allait.
4: mode à l'époque. Hein. Ouais,
2: bah vous êtes euh, coiffé pareil, comme Yannick. <rire> Alors attention, dans un instant, troisième et dernière manche. Vous savez, elle a une spécificité aussi, cette troisième et dernière manche. C'est que c'est carte blanche. C'est-à-dire, vous faites ce que vous voulez. Vous appelez des gens, vous, vous faites des surprises, vous injectez des archers, vous faites ce que vous voulez. Et il y, aura des, il y aura des surprises. Vous bougez pas. Dans quelques instants, Et c'est Isabelle Langer qui démarrera. Avec quoi comme histoire, d'ailleurs On
4: va se replonger entre 98 et les 20 ans de la victoire de 98. Ambiance olympique, toujours. Euh, non, euh, non, Coupe du monde de foot. Ah, coupe du monde de foot, d'accord. On en reparle dans quelques instants. <rire> A
2: tout
0: de suite sur RTL. Ça va faire des histoires Reviens dans un instant. Jusqu'à midi sur RTN, ça va faire des histoires
2: avec Jean-Michel Zeka. C'est la dernière ligne droite de « Ça va faire des histoires ». Troisième et dernière manche en carte blanche, c'est Isabelle Langer qui va démarrer. Isabelle, au parfum de victoire, elle est en tête depuis le début de cette émission. Je suis accompagnée par les champions. Hein. Maintenant, il faut le rester. Il <rire> faut essayer. Attention, elle abat sa dernière carte et c'est tout de suite en 3 minutes.
4: Alors, on est en 1998. À l'époque, ça ne s'est pas encore fait, mais je décide de réaliser le portrait des 22 raconté par leurs proches. Donc, je vais voir le papa de Yuri Jorkel, le frère de bichen Elisa Payo dans la maison de bichen d'ailleurs euh, au Pays Basque, je vais chez les Zidane je suis reçu dans la famille euh, Zidane c'est le frère qui vient me chercher à la gare, il m'emmène chez les parents et tout et l'une des premières interviews se fait chez les parents de Laurent Blanc je rencontre le papa, la maman dans la maison de chez Laurent Blanc voilà, je fais mon reportage, je c'est diffusé à l'antenne en 98. 20 ans plus tard, pour les 20 ans, je me dis « qu'est-ce qu'on peut faire pour fêter les 20 ans ?» J'ai ressorti ces sujets-là, ces, sujets ces chroniques-là, et je les ai fait écouter à certains des joueurs qui ne les avaient pas écoutés à l'époque. Et notamment, Laurent Blanc. On est aux Étoiles du Sport, à Tigne on est dans un studio, et donc je lui mets des extraits de euh, cette chronique, qui s'appelle « La boîte à souvenirs » quand je la refais en 2020, en 2018 pardon, et Laurent Blanc écoute et ça devient un moment, c'était déjà très émouvant en 98 quand j'avais rencontré les parents, mais quand je suis avec Laurent Blanc ça devient un autre moment, et en fait j'ai pas besoin de parler, on va écouter. À l'adolescence, Laurent Blanc est repéré, convoité, mais sa mère ne veut pas le laisser partir à n'importe quel prix. Il y avait un monsieur de Strasbourg qui me l'avait appelé, et bon, j'ai jamais voulu qu'il monte là-haut parce que c'était trop loin.
6: C'était compliqué hein,
4: pour maman de laisser partir.
6: Oh, c'était trop compliqué pour elle, pour moi aussi, pour mon père aussi. C'est marrant parce que j'avais déjà entendu des, des propos euh, de mes parents. Et c'est paradoxal parce que c'est toujours ma mère qui parle. Mon père était présent là, et lors de la vie. C'est assez émouvant. Non, euh, ma mère très protectrice, voilà. Vous savez ça, les, vous les mamans, euh, ça n'a pas changé d'ailleurs, j'ai 52 ans, c'est toujours la même chose. Donc, euh, on a privilégié le, la famille et mon a été euh, la solution idéale et finalement, on a fait, fait un bon choix.
4: Dans le salon de leur maison, Yvonne et Gilbert ont accroché une la photo de, de l'équipe de France, France fiers de leur fils et de sa réussite. <rire>
5: et nous, on est revoir, enfin, parce que euh, Laurent a euh, touché d'argent euh, assez important. Euh, Laurent malgré tout ça, il reste toujours. Il est chez nous, il téléphone tout le temps. Je suis abus parce que.
4: 20 ans après C'était un moment très spécial C'est dont je me souviendrai toute ma carrière je pense ouais. Parce qu'il était très ému de parler de vous Et tellement il était fier
6: Oui c'était un caractère euh, très différent de ma mère Alors, Malheureusement mon père n'est plus là Mais non ça ne m'étonne pas Ça m'étonne pas parce que c'était quelqu'un de très pudique, mon père donc de parler déjà de quelqu'un, c'était très difficile pour lui. Et bon, voilà, je lui ressemble certainement un petit peu aussi.
4: Ouais, on a arrêté. Franchement, je vous raconte comment ça s'est passé il y a 20 ans. Oui, vous avez
6: dû arrêter parce que On a, que tout a arrêté monde le magnéto
4: parce que voilà tout le monde pleurait dans la maison. Et on a repris un tout petit peu plus tard.
6: Voilà mais, mais Je pense sincèrement que cet enregistrement, d'ailleurs, vous allez me le passer après. Hein. Je vais l'amener avec moi parce que ça sera un très bon souvenir mais il ne doit pas y en avoir beaucoup mes parents sont très peu intervenus dans ma carrière et mon père encore moins et c'est quelqu'un si super super sensible
4: ces moments-là, ils sont magiques Génial. dans une carrière. Parce que vous êtes en face... Euh, voilà, Quand son papa, je me reverrai toujours sur ce canapé euh, dans la petite maison euh, d'enfance hein, de, de Laurent Blanc, où d'un seul coup, l'émotion l'a submergé parce qu'il était tellement fier de parler de son fils que vraiment, j'ai arrêté le nagra parce que, comme le disait Laurent, il l'a très bien compris, on pleurait tous dans la maison. Et, et l'émotion qu'a eu Laurent parce que depuis le début, quand je lui faisais écouter les, les extraits, il entendait que sa maman, il dit « Ah, oh, et ma mère, ma mère !» Et puis je disais « Le meilleur arrive, en quelque sorte et, !» et, et de voir son émotion. Et finalement, euh, sur ces chroniques-là, euh, j'ai fait la même chose avec Lilian Thuram, qui à l'époque, en 98, euh, au départ, je devais faire sa sœur, et puis la, faire, la veille de l'interview, en fait, plus de son, plus d'image, il avait coupé, il avait certainement dit à sa sœur « Ne réponds pas !» Et, euh, et j'avais fait son entraîneur, en fait. Et 20 ans après, il m'a dit « je regrette ah ». Ouais. Je regrette parce que j'aurais aimé que ma mère le fasse pour avoir un souvenir une trace, une trace. À Zinedine Zidane j'ai euh, pas eu l'occasion en, en 2018 de pouvoir faire comme je l'ai fait avec Laurent Blanc mais j'ai pu lui remettre euh, la chronique de, de, de 98 à, lors d'un passage à Madrid au Real Madrid et quand je lui ai remis on a pris un moment d'intimité pour euh, échanger cette clé USB et je l'ai vu très ému parce que dans le reportage de 98 il y avait son frère Farid qui s'exprimait et Farid depuis il est décédé et, et en fait ça laisse une et, et c'est vrai que dans ces chroniques Moi j'adore faire ça, rentrer un petit peu Dans l'intimité des champions et, et je sais que bah, voilà, ça les marque Et, et en, en 2016 J'ai fait la table à langer comme ça Avec les mamans des champions Et je sais que pour certains, comme Tiediriner et Riner Ils veulent tous garder aujourd'hui ces sons-là Parce qu'ils savent que c'est une partie De leur histoire qui reste Et, et voilà, c'est souvent très émouvant C'est très joli c'est très. Vous savez quoi Vous avez flanqué la charbonneuse. Cool. Mais moi, j enfin voilà, ce moment-là dans une carrière, il y en a pas beaucoup, ouais, et celui-là, il,
2: il m'a marqué. C'est génial. Euh, interview vintage dans laquelle vous avez réussi quand même euh, dans cette histoire à placer le mot nagra. Et ça, euh, <rire> ils sont pas nombreux aujourd'hui à savoir de quoi il s'agit. Oui,
4: c'est un enregistreur, pardon. <rire> c'est un dinosaure à bande à l'époque ouais, ouais,
2: ouais. <rire> Isabelle on pas se
4: louper dans le montage <rire> euh,
2: je l'ai dit c'est carte blanche hein, pour la dernière donc vous y allez comme vous voulez si vous avez des archives c'est le cas pour Isabelle, vous voyez que ça marche très très bien carte blanche chez les blancs d'ailleurs Oui. Ouais, voilà le thème est complètement respecté ça va faire des histoires nous allons enchaîner les deux dernières dans quelques instants euh, Hélène et Jean-Seb Hélène à vous pour la toute dernière histoire de la matinée. C'est juste voilà. après ceci, et c'est sur RTL.
1: Ça va faire des histoires sur RTL.
0: Avec Jean-Michel Zecca.
1: Ça va faire des histoires jusqu'à midi sur RTL. Il y a
2: de l'émotion, il y a des surprises, et il y a beaucoup de rire aussi dans, dans cette émission, dans Ça va faire des histoires. Je trouve que c'est une vraie bonne idée de vous réunir comme ça, tout au long de l'été, chaque jour, 10h30, midi, euh, pour raconter les, les plus... Belles anecdotes de vos carrières euh, respectives et de vos expertises respectives. Hélène Gâteau est vétérinaire, c'est sa dernière histoire, c'est en carte blanche et on n'est pas à l'abri d'avoir une petite surprise aussi. Exactement. Vous allez voir, avec des témoignages.
3: Avec des témoignages et là aussi, euh, je vais prendre un petit peu le chemin d'Isabelle puisque c'est une histoire personnelle que je vais vous raconter. Alors, et qui euh, commence maintenant. Maintenant. Alors effectivement, vous le disiez, Jean-Michel, je suis vétérinaire de formation et j'ai été chroniqueuse animatrice dans pas mal d'émissions pour parler des animaux. Ça m'a valu d'être un petit peu connue justement pour mon amour des animaux, ma connaissance des animaux Et je suis souvent sollicitée pour donner des conseils, pour orienter, pour l'adoption de tel ou tel animal Et parfois ce sont des gens un peu euh, connus qui vont faire appel à moi Par exemple Julien Doré, figurez-vous Julien Doré, j'ai eu la chance de le rencontrer à plusieurs reprises. Il m'avait invité sur le canapé rouge de Michel Drucker car il était fan de mon émission à l'époque Hélène et les animaux qui passaient sur France 5. Et un jour il m'appelle, il me dit Hélène, j'aimerais bien me prendre un chien mais je ne sais pas trop quoi prendre. Il me raconte sa vie dans les Cévennes, quelle place de choix il compte donner à son chien dans sa vie. Et il me dit qu'il aime beaucoup les bergers australiens. Alors ce sont de super chiens les bergers australiens mais je ne sais pas, moi je voyais pas trop Julien Doré avec un berger australien. Alors je lui dis, bah « Pourquoi pas un berger blanc suisse ?» Alors, Julien me dit bah, « Je ne sais pas du tout ce que c'est un berger blanc suisse. » Donc, je lui envoie une, une photo de berger blanc suisse. Et effectivement, il me trouve que c'est pas mal. Et en plus, il venait de finir son album, vous savez, « Esperluette », où on le voyait souvent avec un blouson en jean avec un loup derrière. Quelques semaines plus tard... Eh bien, Julien m'a envoyé une photo avec deux chiots, deux bergers blancs suisses qui allaient devenir ses deux chiens, les fameux Jean-Marc et Simone. Et personnellement, je trouve que ça lui va bien. Donc, je suis un petit peu fière de me dire que si Julien a ses deux chiens, c'est grâce à moi. En plus, il leur a fait une chanson quand même. Hein. Euh, voilà. Oaf, voilà. Ça, c'était pour la première histoire. Et la deuxième histoire, c'est qu'à peu près à la même période, je passais beaucoup de temps dans les Alpines à côté de Saint-Rémy-de-Provence. Et euh, j'allais dans le même village qu'Alain Prost. Par des connaissances communes, on se retrouve un jour invité au même dîner. J'étais avec colonel. Alors Isabelle, vous ne connaissez pas colonel. Colonel, c'est mon chien. Voilà, Vous allez le connaître maintenant, il est, il est très populaire. Moi, il s'appelle Maria, Et on parle chien. Alain Prost a toujours eu des chiens, surtout des labradors. Mais son dernier est mort il n'y avait pas si longtemps que ça. Il n'était pas sûr d'en revouloir. Pourtant, en me voyant avec colonel, il se dit « Bon, ok, ça y est, j'ai assez attendu. Je vais reprendre un chien. » Et pour le coup, Alain savait ce qu'il voulait. Et, eh bien, il a eu son chien un petit peu grâce à moi. Et écoutez, c'est lui-même qui le fait, dit. En
6: fait, j'ai trouvé Phoebe grâce à Hélène, Hélène Gâteau, que je connaissais un petit peu, je commençais à la connaître. Comme elle était vétérinaire, je voulais acheter un, un berger australien. Donc voilà, on a eu un contact permanent avec Hélène par rapport à ça.
3: Donc, je suis également très, très fière parce que j'ai trouvé, finalement, la compagne d'Alain Prost, en quelque sorte, Phoebe. <rire> Mais ce n'est pas tout. Quelques mois plus tard, avec Alain, on gardait contact, on allait faire des grandes balades ensemble dans les Alpies avec nos deux chiens. Et puis, je lui demandais bah, comment ça se passe avec Phoebe est-ce que tout se passe bien, etc. Et je lui ai demandé, bah, pas plus tard qu'hier, de me décrire un petit peu qui est Phoebe et surtout, quelle est sa plus grande peur. Vous allez être surpris.
6: Écoutez elle ça. me ressemble un peu, elle est sensible comme moi, elle est petite comme moi. Elle a une terreur des, des orages. Euh, moi aussi d'ailleurs, je n'aime pas du tout ça. Par contre, la seule particularité, elle n'aime pas la voiture. Je n'ai jamais Dommage. compris. <rire> voilà comment euh, ma chienne n'aime pas la voiture. Elle est impossible de la faire rentrer dans la voiture. Elle tourne autour, elle essaye de s'échapper. Euh, donc ça a été un peu compliqué au début, mais maintenant ça va beaucoup mieux.
3: C'est un comble quand même, que la chienne d'Alain Prost n'aime pas la voiture. Alors, je me suis posé la question, je me suis dit, mais comment se fait-il? Mais ben j'ai une piste d'explication. Parce qu'un jour, Alain était passé me chercher pour que nous allions balader nos chiens ensemble à quelques kilomètres de là. Donc, on est dans la voiture, c'est lui qui conduit, on papote, on arrive à un rond-point, on sait très bien où on doit aller. Mais Alain dépasse la sortie que nous devions prendre. Et je lui dis, dans la dixième de seconde, je lui signale, je lui dis, bah, ben Alain, c'était celle-ci de sortie. Au lieu de faire le tour du rond-point. Non. Alain donne un coup de volant sur la droite pour monter sur le terre-plein et reprendre la route qui partait vers le, le chemin que nous devions prendre. Et là, il y a une fourgonnette qui arrive et qu'on a failli euh, finalement euh, se prendre et là j'ai eu la peur de ma vie et j'ai mieux compris la peur de Phoebe et je me suis dit quand même que dans ma vie j'ai failli avoir un accident de voiture, c'était avec Alain Prost et je lui dit non, Alain, euh, c'est chaud quand même de conduire euh, quand tu conduis et il me sort cette phrase culte bah, c'est vrai je suis un petit peu distrait moi quand je conduis <rire> voilà mon expérience avec Alain Prost en voiture
2: deux histoires en une pour la carte blanche d'Hélène Gâteau Bon, alors attention, dans un instant, sera-t-il euh, l'homme de la remontada ce matin C'est jouable. jouable, si oh, les, scores, non. les scores trahissent que c'est possible. Jean-Sébastien Petit-Demange, de dernière histoire <rire> en 3 minutes, c'est maintenant. Jean-Seb, on part pour
5: Nancy oui. oui, parce que Nancy, c'est une ville absolument magnifique. Top chrono c'est une ville absolument magnifique Nancy si, qui a, a plusieurs symboles euh, d'abord il y a le baba au euh, comme symbole qui est une histoire à lui tout seul le baba au euh, qui trouve ses origines dans la babka euh, polonaise. Euh, babka, c'est une vieille femme. Et le roi de Pologne, qui était en exil euh, à Nancy, en Lorraine, qui est devenu duc de Lorraine, à savoir Stanislas Ledzinski, n'aimait pas trop cette babka. Il trouvait ça trop sec. Il avait des dents un peu gâtées. Donc, il l'a fait arroser de vin de tocaille euh, pour que ce soit plus mou. Et Nicolas Storer, son pâtissier, lui en a du coup servi régulièrement. Autre symbole, euh, évidemment, c'est euh, la bergamote. la bergamote, qui est une spécialité de la cité ducale, qui est ce bonbon euh, translucide, qui est une espèce de petit joyau comme ça qu'on trouve euh, un peu partout dans les, dans les confiseries de Nancy qui date du 19e siècle. On pourrait parler du macaron, des sœurs macarons. Là, on est au cœur de la révolution en 1793. Et puis, il y a la mirabelle, ça c'est toute mon enfance, mais je vous le raconterai une, un autre jour. En attendant, le symbole physique, visible de toute la ville, c'est la place Stanislas. Alors, c'est une place qui, depuis trois siècles et demi, elle diamante, cette ville. Elle a logiquement été inscrite au patrimoine mondial de l'humanité, de l'UNESCO. On l'a construite sur un marais qu'on a asséché. En celte, marais se disait Nance. De Nance, est devenu Nancy, évidemment. Cette merveille qu'est la place Stan, on la doit donc à Stanislas Lezinski, duc de Lorraine, roi de Pologne, qui a, qui a perdu son dieu. Mais c'est un témoignage qu'il a eu, témoignage de gratitude et de, euh, de remerciement envers la France et son roi, Louis XV, puisque Louis XV avait quand même épousé sa fille, Marie Lezinski. C'est un beau cadeau de mariage, la place euh, Stanislas et puis la fille aussi pour le roi, euh, érigée par l'architecte Emmanuel Herré, la place Stanislas. Elle n'est pas entièrement fermée, elle a des grilles de Jean-Lamour qui, qui unissent les bâtiments les uns aux autres par leur forme, par leur décor qui témoigne avec les fontaines d'Amphitrite et de Neptune, de Gibal, de la rocaille qu'on ne trouve quasiment, enfin qui, qui, est, qui prend son, 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 son vraiment son maximum sur cette place Stanislas. Aujourd'hui, elle a été entièrement restaurée, elle est totalement piétonne, euh, c'est un véritable décor de théâtre. Mais il y, y a quand même dans cette magie créée par euh, Erel, l'amour et Guibal euh, un truc que qui m'a toujours étonné dès que je suis allé tout petit sur cette place Stanislas c'est qu'en fait elle ne porte pas de nom et ça c'est le plus étonnant à l'origine on l'appelait la place royale donc forcément on avait gravé dans les pierres de la place Stanislas place royale et puis il y a eu la révolution donc on a effacé royale et on a mis place du peuple mais pour devenir place Stanislas ben, on n'a jamais regravé dans les murs de la place le Place Stanislas. Et donc, la Place Stan est la seule place Il totalement pas de... anonyme de France. Ah, c'est hallucinant, c'est hallucinant.
2: Euh, vous nous écoutez peut-être à Nancy. je ne sais même pas si vous saviez, si vous connaissiez cette histoire alors que vous êtes peut-être renoncé. C'est un... vrai qu'elle n'est pas... pas évidente. C'est une jolie anecdote des coulisses de l'histoire d'une des plus, si pas la plus belle place de France Signé oh. Jean-Sébastien Petit-Demange dans la de on troisième et dernière manche de ça va faire des histoires c'est pas fini, les scores vont tomber vous votez maintenant pour départager nos trois experts et pour tenter de gagner votre séjour au parc Astérix Tirage au sort dans quelques minutes RTL.fr, l'appli RTL où vous votez évidemment sur votre expert favori et je vous souhaite évidemment bonne
8: chance Things haven't been quite the same.
2: Talking le Harry Styles sur RTL le final de ça va faire des histoires qui va <rire> l'emporter ce matin qui sera élu meilleur expert de cette émission qui d'Hélène Gâteau Jean-Sébastien Petit demange ou Isabelle Langer qui était en tête depuis le début de la compétition
4: faut gagner hein, à la sera
2: fin. le grand vainqueur à la réponse grâce à vous et à vos votes vous êtes extrêmement nombreux chaque matin merci d'être là la réponse c'est dans un instant à tout de suite sur RTL
0: ça va
1: faire des histoires Reviens dans un instant sur RTL. Ça va faire des histoires jusqu'à midi sur RTL.
2: Les scores les scores de Ça va faire des histoires sont tombés. C'est définitif. Vous venez d'élire via le 3210, RTL.fr et l'application RTL, le meilleur expert de la matinée.
3: Jean-Michel, je suis pas très confiante là.
2: Je comprends que vous doutiez, Hélène. Non, non,
3: non. non mais je comprends. C'est un cumul des
2: trois scores. Rappel... Euh... C'est exactement ça. C'est-à-dire que je comprends que vous soyez en plein doute ouais, et que pour la première fois cette semaine, euh, vous pensiez que vous
3: allez bah, perdre. Moi, je peux perdre. Je juste. sais que je peux perdre parce qu'Isabelle a été une concurrente. C'est
2: gentil pour jean euh, C'est ce, euh, euh... bien, c'est bien, c'est fraternel.
5: Très bon esprit d'équipe. Mais moi, je ne suis pas venu pour gagner. Mais c'est ça, je sais que je Jean-Sébastien
3: Jean je je n'est pas là-dedans. Jean-Sébastien <rit> <Saint -Brit> Jean n'est pas là-dedans. Isabelle est, est une <rit> sportive. Euh, on est on, ça, va, on ça, se retrouve un petit peu là-dessus. Vous, bah, vous avez vu
2: juste. Vous avez vu juste parce que Jean-Sébastien, 18% d'attention de vote
5: au final. <rit> bon, en même temps, je ne me bats pas avec les mêmes armes. Je n'ai pas sorti des interviews du Guéclin. Je n'ai pas été chercher des archives sur la bergamote parce que j'ai tout ça hein. c est, c est, vu mon grand âge j'ai rencontré tous ces gens je, je, je... les sur macarons je les ai
3: aussi ah, non. Non, mais dans
2: une prochaine émission Jean-Seb nous connu. racontera comment il a conseillé la race de son chien au cardinal de Richelieu et peut-être que là il a une chance d'y aller des chats c'était des chats Richelieu Ou des chats oui alors attention ça va se jouer entre Isabelle Langer qui était en tête depuis le début et Hélène Gâteau vous vous appelez Christine vous êtes à Octeville-sur-Mer, on va vous appeler dans un instant. Vous êtes près de Cherbourg. C'est vous qui allez euh, remporter votre séjour au parc Astérix pour 4 personnes. Car vous avez voté pour la gagnante ce matin. Elle affiche un score de 43%. C'est le meilleur score de la matinée. Elle s'appelle...
4: Isabelle Langeais yes Merci Laurent. J'ai envie de dire, on fête dignement les 25 ans de la victoire des Bleus. C'est demain C'est demain. Ouais. C'est demain, exactement. En 98. Isabelle
2: Langer qui est arrivée avec dans son sac à dos ce matin
3: trois
4: histoires
3: redoutables. Et qui repart avec une bague en moins. Merci <rire> <je> Isabelle.
2: <rire> bon Isabelle, c'est donc, donc vous qui appelez Christine. Ah bon, on appelle Christine allez, allez à Octeville. Hein, J'ai dit Christine à Octeville, à mon avis, elle se sera reconnue. Mais c'est bien qu'on lui confirme quand même que euh, puisqu'elle a voté pour vous et qu'elle a voté pour le bon expert, surtout l'expert gagnant.
4: Bonjour Christine. Oui, bonjour. Vous savez qui vous appelle Allô Oui, est-ce que vous savez qui vous appelle Christine RTL Eh bien oui, merci d'avoir voté pour moi Christine. C'est Isabelle ah, Langer oui. oui. qui vous parle
2: Isabelle, euh, Christine. Oh,
4: merci Isabelle, je suis ravie. Vous avez aimé les trois histoires Oui, vraiment. Est-ce que vous avez découvert des choses euh, oui, 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 oui. C'était
3: bah, étonnant. Euh, L'histoire euh, avec Nyanik Noah, et puis euh, oui, ça m'a surpris, effectivement. Enfin, il y avait plein de choses intéressantes. J'ai mm. beaucoup aimé.
4: Merci beaucoup. Oui. Euh, vous aimez les sensations fortes, parce que je crois qu'à Astérix, il euh, faut ah aimer. Bon. Hein.
2: Vous allez découvrir euh, la, toute, oui. <rire> la toute nouvelle attraction du parc. Euh, vous allez remporter un séjour pour quatre, évidemment, pour découvrir tout à Alors, on a bien fait les choses. Il y a l'hôtel, il y a les repas, les accès au parc. Et pendant l'été gaulois, c'est-à-dire du le mois d'août, le parc ferme ses portes à 22h donc euh, vous allez wow. pouvoir en profiter au max euh, vous bougez surtout pas parce que j'ai une question bonus à vous poser, je peux vous offrir un bon de 200 euros euh, oh. sur le site spartou.com pour refaire votre garde-robe d'été je vais vous proposer une affirmation qui concerne Isabelle Langer à vous de nous dire si je dis vrai ou si je dis faux, d'accord D'accord. Christine, j'affirme qu'Isabelle Langer a obtenu un micro d'or, récompense journalistique, grâce à un sujet sur Abdelatif Benazi. C'est vrai ou c'est faux à votre avis
3: C'est
4: vrai. Isabelle Effectivement. Elle gagné Wow. C'est un portrait, portrait d'Apthélactive Benazie en 1999.
2: Mais vous faites bien de dire que c'est un de vos micro d'or, parce que oui. ce n'est pas le seul. Non, c est c est, pas vous le seul. en parliez d'ailleurs. Oui, un...
4: j'ai eu celui grâce à Laurent notamment après.
2: Voilà. Inspirez-vous de ce qu'a fait Isabelle Langer aujourd'hui. Il, il y a eu des surprises, il y a eu des archives, il y a eu beaucoup de choses. C'était une émission très riche aujourd'hui. Merci, euh, merci à tous les trois. Je vous embrasse, Christine.
3: Merci, moi aussi, je vous remercie beaucoup, ça me fait énormément plaisir pour mes petits-enfants, ça va être super. Ça
2: va être super, je vous ouais. confirme. Vous nous raconterez. On vous embrasse, on vous souhaite un bon séjour au, au parc Astérix et merci d'être fidèle à RTL.
3: Merci beaucoup, belle journée à vous. RTL.
2: Ça va
0: faire des histoires.
4: 10h30, midi.
0: Ça va faire des histoires sur RTL.
1: Présenté par Jean-Michel Zeka. Il y
2: avait notre vétérinaire, chroniqueuse animalier. Vous la retrouvez chaque week-end dans la matinale de Stéphane Carpentier à 6h45 sur RTL, Hélène Gâteau. Elle sera de retour demain Eh oui, parce que là, j'ai perdu, mais demain, faut que je gagne. L'heure de, ah la... euh... de la vengeance a sonné Exactement <rire> Elle est de retour demain. Jean-Sébastien Petit-Demange, auteur pour le guide du retard, chroniqueur maison depuis tant de temps, spécialiste du tourisme, de la gastronomie, du patrimoine. Nous a emporté sur les routes de France. C'est une défaite aujourd'hui, mais qui pourrait se muer en victoire une prochaine fois. Non, non. <rire> Revenez quand vous voulez, Jean-Céb. C'est toujours un bonheur, Isabelle. J'ai appris plein de choses grâce à Jean-Céb. Grande gagnante aujourd'hui. Hein. Merci. Hein. Votre première participation. Oui, je suis contente. Ah ouais, j'imagine. Euh, je pense que Olivier Bois et euh, Céline Roux vont être assez. On est là. Et on, ouais. on, je peux vous dire qu'on a vu Isabelle Linger ce matin en conf Elle était au taquet. Elle était vraiment. Elle, elle avait la gagne ah, en elle. Ah, on sentait ah, qu'elle allait, elle y allait pour gagner. mais J'en parle parce que vous allez comprendre qu'il y a une espèce de corporatisme quand même. Ah, C'est la, la rédaction qui gagne aujourd'hui. C'est la rédaction d'Hertel Service des sports et ils sont pas peu fiers. En venez quand vous voulez, Isabelle.
4: A ah, très bientôt.
2: Olivier, Céline, on vous embrasse. On vous souhaite une bonne journée. On est de retour. Euh, on est de retour demain évidemment aux alentours de 10h30. Et puis je vous rappelle que vendredi on sera euh, au parc Astérix où vous allez une fois de plus gagner votre Benard. séjour en famille. Ouais. On va tester l'attraction pour vous. On vous racontera. Il y aura même des images. Allez, on vous embrasse à demain. Vous écoutez RTL. Il est midi.